0: Bueno, pues sí, sí, que en estos días estuve pensando cabal, hay como que como ciertos problemas ¿no? para saber de qué predicar. Y o seguramente uno cuando sabe qué es lo que tiene que predicar es porque empiezan a llegar un montón de pensamientos fuertes a su mente, ¿verdad? Entonces como que, ah, bueno, entonces si esto es lo que está fuerte ahorita, este es el pensamiento que predomina, entonces, bueno, seguramente Dios es por por ahí donde lo quiere guiar a uno. Y es que parte de esos pensamientos eran que ahorita esta época es muy, es muy moderna, ¿verdad? Hay un montón de tecnología, y, eh, estamos en el auge de las redes sociales, y, eh, estamos llenos de mu muchas tendencias, un montón de retos que la gente hace, personas a las que hoy en día llamamos influencers, porque precisamente influencian bastante, y a veces se siente, o pues, sí, se siente, se ve como que hoy la sociedad es la que se encarga de, de darnos nuestra identidad, ¿verdad? De, de decir, quién de decidir quiénes somos nosotros. De alguna forma, ya sea que nosotros nos demos cuenta o que tal vez no. Sobre todo porque hoy, como les decía, hay una era muy moderna. Hay un montón de medios por los que los demás pueden llegar a nosotros y dejar su huella. Por ejemplo, bueno, el mismo de las redes sociales, eh, la televisión, la radio, videos en YouTube y un montón de otras cosas, ¿verdad? Que uno ve. Y entonces es cuando nos damos cuenta que de alguna u otra forma podemos decirlo así, cualquiera puede llegar a nosotros y de cierta forma pues también dejar su marca, ¿verdad? Eh, sobre todo me ponía a pensar en los niños, yo hace un tiempo vi un documental y de las redes sociales y hablaba cabal de que ahora los niños, desde muy jóvenes, ya tienen un teléfono celular, ya tienen incluso pues, una cuenta en Facebook y, y con ellas que van creciendo, entonces en el, en el momento, en el tiempo en el que ellos forman su carácter, forman su personalidad, adoptan su identidad, entonces ellos ya están en las redes sociales viendo un montón de cosas que tal vez no deberían de estar viendo o empezando a ver un montón de comportamientos y adoptándolos que no son de normales o lo ideal en un niño. Es o sea, ellos ven cosas tanto en las redes sociales como los papás que también están influenciados por esas redes sociales. Entonces, es una edad en la que definitivamente se corre mucho riesgo, mucho peligro de ir por caminos que realmente no son convenientes. De hecho, desde que apareció Facebook, el número de suicidios ha aumentado considerablemente, las estadísticas de personas que se dicen sentirse. Más depresivas, con baja autoestima, ha crecido mucho ahorita que está Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, o sea, de verdad que aunque nosotros no nos damos cuenta, todos están dándonos algo que nosotros recibimos y que están formando nuestro, lo quienes somos nosotros. Y todas esas cosas que nosotros recibimos, que nosotros vemos, son las que terminan influenciando en nosotros y de alguna manera, más tal vez inconsciente que consciente, empezamos a volvernos adictos a algo. ya ya porque lo vi, eh, vi que el artista famoso que, como me gusta escuchar, empezó con esa tendencia, porque un influencer lanzó el reto, o porque una vez... Entre mis amistades, que conocí por ahí, eh, me enseñaron algo. Y entonces yo adopté obviamente ese comportamiento, ¿verdad? Esa como adicción que podría tener varias formas. En Romanos 13, el 13 a 14, les voy a leer un poquito rápido para no perder tanto tiempo en esto. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual y inmoralidad. No se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Aquí nos dice Pablo, le dice Pablo a los romanos que básicamente que se comporten de la misma forma tanto en un lugar como en otro. Eh, como diría eh, el tráiler por ahí, una película muy famosa que estrena de entre muy poco. El problema es querer vivir dos vidas diferentes, ¿verdad? Vivir una vida a plena luz, donde todos me vean y otra, eh, metafóricamente en la oscuridad, cuando nadie me ve, es como nuestra vida secreta. Y es porque obviamente cuando alguien tiene una adicción no es fácil decirlo, no es fácil hacer que las demás personas eh, lo sepan, porque muchas veces uno siente vergüenza o... O tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta de esta adicción. Podemos ser adictos a cosas como tan obvias y lo que hoy siempre, casi siempre visualizamos como una... Cuando dicen una adicción es lo primero que nos viene a la mente, ¿verdad? Drogas, el alcohol, el sexo, las apuestas, dinero, mm -hmm. la pornografía y la masturbación. Son esas cosas que definitivamente no le vas a estar contando a a cualquiera y muy probablemente ni siquiera las estés contando a, a nadie pues porque no es fácil verse de alguna forma vulnerable ante los demás con esa adicción o ya sea porque yo realmente no, no quiero que los demás sepan porque yo me siento bien, porque yo así estoy y yo sé que los demás me van a hacer clavos y bueno, si se enteran de que yo sufro de alguna adicción de estas, ¿verdad? ¿verdad? Obviamente, pues, porque nosotros, según nosotros, estamos bien, porque creemos que no necesitamos ayuda o un montón de otras excusas que nosotros podemos poner. También podemos ser adictos a cosas más sutiles de las que últimamente también se ha hablado, pero que de alguna manera igual seguimos como que haciéndonos los de oídos sordos o los ciegos. Por ejemplo, las redes sociales. Yo les decía que ahora han subido las... Bueno, y las redes sociales no se refiere solo al tiempo que uno invierte, anda ahí viendo memes, viendo videos, viendo TikToks y un montón de otras cosas, sino también a lo que las redes sociales hoy, por decirlo así, nos ofrecen, ¿verdad? Era lo que les comentaba de las, los suicidios y que la un montón de personas tienen bajo autoestima, por pues debido justo cuando las redes sociales están más fuertes que nunca. Y es porque a veces sin querer, sin darnos cuenta, nos volvemos como que adictos o dependientes de los comentarios de los demás. Y entre más comentarios tenga una foto mía, eh, es porque soy, soy la mera, ¿va? O incluso en el, lo que sé más, el ejemplo más obvio, por decirlo así, o más utilizado. Y de las señoritas que suben fotos cada vez con menos ropa con tal de conseguir más comentarios, que le dicen, no sé, mamacita, que, que este y que lo otro, y la cantidad de likes que los me encanta. Entonces nosotros llegamos a ese punto de querer querer más de eso, ¿verdad? Porque realmente nos hace sentir bien, que la gente sí me quiere, la gente me admira, los demás tal vez quieren ser como yo soy, no sé, me siento fuente de admiración. Entonces nos volvemos adictos a esas cosas, aunque no esas, aunque esas son más sutiles de ver, claramente. Otra cosa sería como los videojuegos. Yo, no es que me identifique con eso, pero o sea, a mí me, yo no, desde niña, a mí siempre me gustaba jugar un montón ahí en la, en la compu, ¿vale? aunque no sea un gran juego, pero aunque sea páginas en internet que ofrecen un montón de, de jueguitos, va, ¿vale? si no tan pro, pero a mí me engasaba estar ahí y, y era, me recuerdo que antes había solo una compu, entonces como que cada uno tenía su horario. Entonces yo sí me ponía muy ansioso y, y así como que cuando ya iba a tocar el mío y era como que si mi hermano estaba antes, entonces ya ¿me, me toca y faltaban 10 minutos y yo desde ya estaba ahí como quien dice acechando la presa, daba ¿va, va de ver. Ay, ya pasó un minuto, ahora faltan medio. Pasó otro minuto, faltan ocho. Y le decía, hermanos, como que, ah, ay, te das cuenta, mirar, porque ya se te quedan cinco minutos, y ya me va a tocar a mí. Y así echándole presión, va. Entonces, tal vez era una adicción, tal vez no, pero, bueno, pero al menos yo me siento relativamente identificado con ella. ¿va? Porque era la emoción de querer estar ahí y jugar. Incluso podríamos hacernos adictos a cosas más sanas, más prácticas, como por ejemplo el deporte, eh, que las dietas, eh, un montón de influencers que dicen, bueno, que presumen hay un cuerpo así bien fornido, bien, bien mamado, diga el rey así, eh, si lo quieren ver así como envidiable, ¿va? entonces uno empieza a obsesionarse con eso y es como que bueno, cada día voy a hacer esta rutina, me voy a dedicar dos, tres horas, voy a comer solo en este tiempo y en la tarde voy a hacer esta otra rutina y así ya sea que lleguemos a este extremo o no, pero tal vez si adoptamos ciertas actitudes como muy obsesivas con eso y sin querer queriendo pues ya nos volvimos adictos a eso, incluso podríamos llegar a ser adictos a personas que como adictos o obsesionados con estas personas algún cantante, un artista, un deportista que admiremos bastante, alguna en alguna relación, ya sea la pareja, eh, a mi papá, a mi mamá, mis hermanos, a una relación de amistad que es como que, bueno, yo sé que yo vivo aparte, pero es como que sin, sin él, sin ella, yo no, como que, como dicen los senadores, la verdad es que me siento incompleto, ¿eh? pero... A veces puede ser decirlo de una forma más como poética para endulzar el oído, pero hay quienes de verdad se lo creen así. Entonces, sin querer que ya nos volvemos dependientes a una persona, a algún deporte, a alguna sustancia, a alguna red social, o a las opiniones de los demás. Es que realmente el problema no es tanto lo que hacemos sino el resultado o las consecuencias de lo que nosotros hacemos, pero las consecuencias me refiero al, al momento, a esa sensación de no sé, el éxtasis ¿va? El, el placer que nosotros alcanzamos y es porque realmente eso es algo científico pues, decir decir nuestro cerebro libera ciertas hormonas de felicidad que son las que a nosotros nos gustan, entonces eh, cuando nosotros terminamos de hacer eso, lo que sea que hagamos, pues nos sentimos bien y eso es lo que nos gusta a nosotros, no es tanto hacerlo, no, no es tanto tomar, drogarse o masturbarse, sino es el después, es esa sensación de sentirnos bien, apaciguados, así, en paz, y el problema de esto es que conforme nosotros vamos haciendo estas cosas, Mientras vamos recibiendo todo esto, nuestro cerebro empieza a acostumbrarse. Entonces, ya después, si alguien empezaba fumando un cigarro al, al día, ya después empieza como que, bueno, un mejor uno por cada tiempo, uno en la mañana, uno en la tarde, otro en la noche. Se siente bien, entonces, después de un tiempo, bueno, ya tres no alcanzan, me voy a echar, ¿qué? Cinco, seis. Como sean como que las refacciones, entre las refacciones, ¿verdad? Después empiezan a sentirse como que con ganas de más, ya cinco cigarros no alcanzan. Entonces, bueno, ahorita me va a tirar una cajetilla completa al día. Porque hay personas que sí, que sí lo hacen así. O incluso hay quienes dos, hay quienes se masturban, así como les decía, una vez al día, de ahí dos, de ahí tres, cuatro, y llegan al extremo de unas diez veces. Incluso así sin mentirles ustedes, yo una vez vi un, una noticia, un reportaje, un artículo de alguien que se murió por masturbarse 19 veces en un día entonces uno empieza a decir oh, no, 19 veces en un día pero ni en el mes dije yo porque ya saben que yo, bueno tal vez no saben pero yo, yo entiendo lo que es ese mundo de la pornografía y de la masturbación y por eso les estoy hablando también de este tema porque yo sé lo que es vivir una adicción incluso sin yo pensando que ni siquiera era una adicción o sea según yo, yo sí lo podía controlar yo sí podía estar tranquilo ahí unos días sin hacerlo ni nada, pero realmente yo sí era un adicto sin sin saberlo pero así como mi adicción yo no pensaba tanto dejarlo porque dije bueno o sea yo, yo sé que estoy mal pues pero al final no le estoy haciendo daño a nadie ¿va? o sea soy yo, es mi cuerpo y al final no es como que alguien vaya a sufrir lo que yo me estoy haciendo en Gálatas 5.17 dice, eh, les voy a leer solo una parte del final, dice. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y es esta última parte de que me quiero centrar, en que no nos deja hacer llevar a cabo nuestras buenas intenciones. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien que hoy es adicto o que no lo es y que lo conocieron antes de serlo y, y siempre es como que, bueno, es que últimamente no ha sido el mismo, ahora es más enojado, más irritable, es más violento, eh, ya antes era una persona muy amable, muy dulce, que no sé qué. Y es porque realmente estas adicciones realmente se van... Nos van empezando a controlar a nosotros, y era lo que a mí me pasaba a veces. Y a veces yo estaba con estaba picado, ¿eh? estaba con ganas, y cuando ya quería hacerlo, a veces llegaba alguien y me interrumpía. Entonces era como que yo, yo sí me enojaba, aunque no. Aunque pareciera que a veces yo me mantengo así, pero no realmente a mí me enojaba muchas veces eso, el que no me dejaran eh, satisfacerme, llegar a ese placer y y entonces ya yo sí empezaba a cambiar, ¿verdad? Esos son síntomas de las adicciones que también puede ser como el insomnio, el desánimo, eh, la baja autoestima, esos sentimientos de culpa que muchas veces está ahí, que está escondido y que realmente a veces no lo vemos, pero realmente está creciendo ahí como un tumor al que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces... Realmente sí habría unas, varias razones para dejarlo. Y como aquí decía Galatas, pues, es porque nosotros vamos en contra del espíritu de Dios. O sea que entonces, si yo hago algo, algo malo, entonces realmente Dios ya no se mueve igual en mi vida, porque estoy yendo en contra de su espíritu. Entonces, yo dejo, si sí, dejo de hacer su voluntad, empiezas, obviamente, hago cosas que le desagradan yo ya no soy el mismo y si sí le estoy haciendo daño a los demás. Obviamente, por ejemplo, en cosas como las drogas y todo eso, es evidente ese daño que se hace, porque si uno, digamos, un padre llega borracho a su casa, pues se ha visto mucho, incluso en la Rosa de Guadalupe, ¿va? de que el padre llega y le da para sus chicles a la mamá o, o a la hija, o, o a las dos, pues. Entonces ya se empieza a, a ver ese esos efectos que sí repercuten en los demás, pero así como yo en la mía que era la de la pornografía eh, inconscientemente, no, no, inconscientemente, sino más no, bien no, indirectamente yo le podía hacer estar haciendo daño a alguien que yo ni siquiera conozco. ¿Y ¿Cómo es eso? Ah, es porque en los buscadores en todos estos sitios que ofrecen eh, bueno estos videos de pornografía, va. Entonces, cuando uno realiza una búsqueda, hay personas que están muy, muy arriba y que no se ven, que están pendientes de todo eso. Y, por ejemplo, si yo buscaba, bueno, no sé, mujeres guatemaltecas, va. Entonces, alguien muy probablemente de alguna mara aquí en Guatemala y miraba eso, y ve que muchas otras personas buscan eso, entonces empiezan a buscar como que mujeres guatemaltecas y las obligan a prostituirse, las obligan a grabar este tipo de videos. Entonces, claro que no, no estoy diciendo que con todas las actrices y los actores sea el caso, pero bien podría darse el caso de que alguien está ahí en contra de su voluntad porque alguien decide hacer una búsqueda y ella cumple con el perfil del, de esa búsqueda. Entonces, la verdad es que sí. De alguna manera, ya sea directa o no, pues estamos perjudicando tanto a los demás como a nosotros mismos. Y es, ¿y por qué dejarlo? Pues por eso, porque yo no quiero hacerle daño a nadie más, porque no quiero hacerme daño a mí mismo y porque yo quiero agradar a Dios. Ahora, el punto aquí también es, bueno, y si yo ya estoy, si yo ya entré, ¿cómo me salgo de este pozo? Lo comparo mucho con un pozo porque realmente es muy difícil salirse de uno. Tan fácil que es venir y, no sé, saltar, tirarse por, por la gravedad. O sea, uno baja rápido, pero cuando uno quiere subir se encuentra con un montón de, no sé, obstáculos, cosas viejas. que Está resbaladizo por el agua. Entonces hay más mucha más dificultad en salir que entrar. Y yo lo sé porque yo lo, yo lo he vivido y yo lo sigo viviendo todavía. Eso es algo que pasa todos los días. En Galatas 5.16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se llevarán a dejar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y se los digo, me gusta esto de la naturaleza pecaminosa, porque realmente el, en el ser humano, como nosotros estamos hechos de carne, tenemos un cuerpo, pues nosotros tenemos ciertas eh, necesidades que muchas veces nosotros buscamos satisfacer. Entonces, ya sea que querramos o no, ahí están y esos impulsos llegan a nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y nos, a veces, si nosotros perdemos la batalla, pues nos obligan a a hacer eso que nosotros estamos pensando con lo que nosotros estamos luchando pero aquí dice que dejen que el Espíritu Santo los guíe en esta vida en la vida lo único que podemos hacer realmente es decir bueno Dios lléname de tu Espíritu dame algo con lo que luchar porque yo solo no puedo aquí dice que el Espíritu Santo es el que nos guía porque ...realmente uno solo pierde el rumbo... ...uno solo por sus propias fuerzas... ...no puede, yo créanme que yo lo intenté... ...un montón de veces... ...yo siempre decía, bueno, ahorita ya no... ...ya lo voy a dejar de hacer... ...y pasaba, que una semana... ...tranquilo... ...medio tranquilo... ...pues pasaba otra semana... ...y ya un poquito más con lo de, ...luchando con lo de la abstinencia... ...hasta que al final... ...terminaba cayendo, ¿va? ...todas esas dos semanas ese mes que había logrado con mis propias fuerzas, arrastrado, pero llegaba al final terminaba perdiéndolo y menos de lo que canta un gallo dirían por ahí entonces realmente nosotros solo no podemos, definitivamente necesitamos la ayuda de Dios para salir de este pozo al que cae, caímos y si ustedes no han caído, pues enhorabuena pero puede que alguien sí y ustedes también entiendan lo difícil que es, lo necesitado que uno está de Dios de su espíritu, incluso de las personas que lo rodean, porque eh, uno solo realmente no sale, la verdad. Uno necesita ayuda tanto de Dios como de los, los amigos, los familiares que estén ahí para apoyarlo a uno. Y esto también me, me lleva a este segundo punto para saber oh, estrategias de cómo dejar una adicción. Y es tomando precauciones, Proverbios 16 dice, el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Y sí, a veces pasa, tal vez uno de buena onda, con buenas intenciones, tal vez está luchando con el alcoholismo y ya, ya va ahí saliendo. Y es como que, bueno, yo ya estoy relativamente bien, entonces me voy a meter a un bar y voy a evangelizar. No, porque aquí Aquí dice realmente que El sabio ve el peligro Y se va, se aparta Él dice otra versión Porque realmente uno no está para ir a ver La tentación Y acercarse y verla de reo Más es una que a mí me ha costado Pues no voy a ir a meterme a un bar Porque yo sé que con una Que pruebe, porque fijo Le van a ofrecer Entonces, Con una que pruebe Ya, ya se fue, ¿verdad? Entonces definitivamente uno tiene que buscar esas precauciones, esas medidas que nos ayuden a seguir adelante Y a evitar eso que nosotros, que lo, con lo que nosotros estamos luchando En mi caso yo tuve que bueno, tener cuidado con el teléfono Porque en esta era, ustedes saben que antes para masturbarse y todo eso Uno tenía que ir a comprar una revista de esas Playboy y, y similares Hoy en día es, basta con tener un teléfono, acceso a internet y ya. Realmente no se necesita tanto. Entonces hay que tener ciertas medidas, ciertas restricciones para decir, bueno, si estoy solo, eh, no me voy a poner a ver estas cosas, sino que mejor me ponga a ver estas otras cosas para evitar esa, ese impulso, ese deseo. Si, y si no puedo hacer algo para... Para no estar solo, pues bueno, entonces agarro mis cosas y me voy, no sé, a, allá abajo, bueno, decía yo, cuando estaban mis primos, o me voy a la otra parte con mi hermano, mi, mi hermano no, mi hermana, y buscar algo que a mí realmente me hiciera evitar que yo estuviera solo y con, con un montón de chances de poder hacerlo, entonces, realmente esto no solo es de decir, bueno, Dios, te entrego esta adicción, te entrego este problema... Ahí yo sé que vos me vas a salvar Y buena onda No, realmente también depende de uno Incluso en Santiago 4.7 dice entreguense a Dios Otros dice humíense ante él, sométense y resistan Al diablo, háganle frente al diablo Y el diablo huirá de ustedes Entonces realmente no es solo cuestión De que Dios Me proteja, Dios me cuide Dios me dé las armas para pelear Contra esto, sino que ...es de que yo también tengo que poner de mi parte... ...saben, eh, Dios la, la Biblia dice que Dios no nos da una tentación más grande que podamos soportar... ...y que cuando hay una tentación, dice que Dios mismo nos da la salida de esa tentación... ...para que nosotros no caigamos... ...entonces, como les decía, qué bueno que Dios está en nosotros... ...qué bueno que Dios nos ayuda, nos da las fuerzas y todo... Tú pues realmente es, la, es algo que yo tengo que recibir, yo tengo que creer y tengo que poner en práctica, porque de nada me sirve creer tanto en estos versículos y todo eso, si es normal, yo no quiero. Y es porque realmente esta batalla se empieza por ahí, por el querer dejar la adicción. Si no, no se puede, lo difícil es que es un deseo de la carne, un deseo es algo que yo quiero hacer. Yo no deseo... Un deseo no es algo que yo no quiera hacer... Que no quiera obtener... Entonces... Empieza por ahí... Por el querer... Ya no hacerlo... Lo que les decía... Eh... Qué bonito... Pues, bueno... Decirnos que el pecado... Realmente es satisfactorio... ¿Verdad? O sea, si no, no lo haríamos... Entonces... Las sensaciones que yo lograba... Después de ver la pornografía... De la masturbación y todo... Entonces... Eso era lo que a mí me hacía regresar Y volver a hacerlo al día siguiente A los dos, tres días o, o cuando fuera que yo pudiera Era esa sensación Porque mi carne, mi cuerpo Se sentía realmente bien Con lo que yo estaba haciendo Entonces Yo lo que quería era experimentar eso Ese placer Esa Calma, si se quiere ver así Es todo lo que yo lograba Sentir justo después y ese es el, el verdadero problema, el que yo no quería dejar de hacerlo, porque yo a mí me gustaba yo me sentía bien, entonces pasaban semanas en lo que yo nacía pero media vez, otra vez me daban ganas, pues bueno pues, me gusta, entonces lo voy a hacer entonces ahí es donde está esa verdadera lucha qué fácil es ir a la iglesia qué fácil es estar en un encuentro, en un retiro y, y decir de ahí que uno ya no va a Hacer lo que no tiene que hacer Sino que realmente la verdadera lucha Está afuera Está cuando estoy en mi casa solo Cuando estoy con mi pareja solo Cuando estoy con esos amigos Que yo sé que Me van a Impulsar, que me van a empujar A hacer cosas que yo no debería de estar haciendo Entonces ya para Cerrar aquí Yo les quiero leer Estos versículos en Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo. Estas son palabras de Jesús. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Este mismo Jesús en los capítulos anteriores dijo a la mujer samaritana. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy No tendrán sed jamás Esta agua se convierte en un manantial Que brota con frescura dentro de ellos Y les da vida eterna Entonces mi deseo esta noche para todos ustedes para, para mí Y para los que algún día escuché en el podcast Es que todo ese placer Todas esas emociones que uno logra sentir Con estas adicciones, con las drogas alcohol, pornografía los comentarios likes en las redes sociales y todo lo demás es que eso mismo que encontramos ahí, lo encontramos en otro lado, en este caso en Dios, en Jesús saber de que lo que él me da nadie, nadie nadie, absolutamente nadie me lo va a poder dar ni de cerca por muy bien que yo me sienta después de masturbarme de al ratito siempre llega ese sentimiento de culpa y, y es como que así ah, si no lo hubiera hecho, yo a mí me pasaba que yo ya ni siquiera quería escuchar música cristiana porque decía, no no soy digno, no, no me gustaba. Me sentía, de verdad que me sentía sucio y así asqueroso que ni siquiera una canción podía escuchar. Entonces... Y era, o sea, era algo muy pasajero Por eso mismo de la culpa Llegaba rápido y ya ni siquiera me da tiempo de, de disfrutar todo lo que yo hacía Entonces Mi deseo esta noche para todos ustedes Para todos nosotros Es ese, que realmente Nosotros no tengamos necesidad Que no tengamos eh, Ese Desvío del camino De querer hacer algo que no debemos